0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Herzlich willkommen zu Folge 90 von Distanz und Gloria, wenn ich gerade richtig denke. Schön, dass ihr da seid. Hier ist wieder eure Heizung unter den Podcasts in der kalten Jahreszeit, wo ihr sicherlich natürlich Strom spart und Energie spart und die Heizung noch nicht aufgedreht habt. Versuchen wir euch einzuheizen, wo wir können in dieser guten halben Dreiviertelstunde, wo wir uns wahrscheinlich wieder völlig ohne Not um Kopf und Kragen reden werden, wie üblich. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr euch von uns das warme Jäckchen des Schwachsinns überziehen lasst und gegebenenfalls auch mal einheizen lasst von interessanten, faktenbasierten Dingen. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich es auch nicht versäumen, den Herrn Stett, oder gerade deswegen möchte ich es nicht versäumen, den Herrn Stett in der Leitung zu begrüßen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er funkt heute das erste Mal aus Rostock, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das kann er gleich selbst erklären. Herzlich willkommen. Grüßt euch, Herr Stett, Grüßt dich, wie geht's? Guten Tag. Das ist schon alles. Mehr hast du nicht vorbereitet. <lacht> Wirklich. Das ist ja erbärmlich. <lacht> <lacht> ja. Da kommt heute, glaube ich, nicht mehr. Okay, dann mache ich das heute alleine. Machen wir eine Radiosendung draus. Immer mal, immer mal so, ein, so ein Kommentar von der Seite. Kriegen wir schon hin. Ah, jetzt ist er erleuchtet. Er stettert eine Epiphanie. Sehr schön. Vielleicht fällt ihm dann jetzt mehr ein als einsilbige Antworten.
0: Ja. Das ist so. Also. Wir haben heute eine Premiere. Und die ist nämlich, wie Robert schon sagte, dass ich heute das erste Mal aus Rostock äh, aufnehme. Und es ist auch das erste Mal, dass ich an einem Aufnahmetag vorher geflogen bin und es ist das erste Mal, dass ich an einem Aufnahmetag vorher in einem Hotel geschlafen habe und es ist das erste Mal, dass ich an einem Aufnahmetag derartig müde bin wie heute und es ist das erste Mal, dass ich an einem Aufnahmetag trotzdem, trotz all diesem ganzen Geschiss richtig Bock drauf habe. Also Premiere. Mehr und warum interessiert euch, aber das erfahrt ihr nicht sofort, du auch nicht übrigens. Zum Glück, zum Glück weiß ich ja, dass
1: du Fleischfresser bist, deswegen konnte ich mich auf diese salami schon vorher einstellen. Immer nur Scheibe für <lacht> Scheibe rauszugehen, Nicht wahr? Ähm, Ja. ja nee, ich weile wieder in deutschen Land, nachdem ich letzte Woche, wenn ich mich ja richtig erinnere, noch aus äh, Österreich gefunkt habe. Ähm, das ist korrekt. Hatte allerdings hier schon wieder eine
0: halbe Staatskrise,
1: weil, Herr Stett, was ist ganz furchtbar zu Hause?
0: Ähm, fliegen und spinnen und Zeug im Kühlschrank und Wäsche, die gewaschen werden muss. Ja,
1: ja, das ist, das ist gut. Letzter Punkt war sehr gut und was ist da, was kann da, was hat das Potenzial eine Staatskrise auszulösen?
0: Wenn das Gelumpe noch in der Waschmaschine ist. Nee. Wenn man keine Bumpern mehr hat. Nee. Keine Strümpfe mehr.
1: Nee, gar nichts, Waschmittel
0: da. aus ist. Ja, und dann wenn man dann, aus Versehen dann. Shampoo ins, in die Waschmaschine geschmissen hat. So also ähnlich. Nein, es ist es steht gefühlt.
1: Nein, nicht gefühlt. Eigentlich seit zehn Jahren wasche ich mit demselben, also eigentlich mit dem gleichen, aber mit demselben Waschmittel. Ich habe mich vergriffen. Jetzt mockt meine ganze Klamotte anders, als ich das gewohnt bin. Und es ist
0: furchtbar. Das ist wirklich schlimm. Das ist so ungewohnt. Ich so. kann das sehr gut verstehen. Ich kenne nämlich das auch andersrum. Wenn man mal ein Hemd... Jemanden ausgeliehen hatte zu Kurzzeiten oder jetzt auch und man es dann gewaschen zurückbekommt und es einfach ganz anders riecht und man dann da drin ist sich, und sich so denkt so. <lacht> ja,
1: ich finde, das fühlt sich dann einfach nicht wie, wie meine Sachen an. Das fühlt sich irgendwie wie fremde Sachen an, wenn das nicht so riecht, wie, sie, wie man das gewohnt ist. Naja, vielleicht bin ich da aber auch einfach nur ein bisschen zu sehr äh, wie, wie Sheldon aus Big Bang Theory. Aber ich finde, dass. Ich finde das irgendwie, das fühlt sich fremd an. Wenn, wenn die Sachen nicht so riechen, wie man das kennt.
0: Ja, der Mensch ist dann doch mehr Geruchling, als man denkt. Ja. ja. Apropos Geruchling. Weißt du, wie Sprit riecht? Otto, Kraftstoff. Äh, Benzin. Nicht. Benzin, ja. Das habe ich heute früh gerochen. Zu einem Moment, wo ich es eigentlich nicht riechen wollte. Oh, ist was kaputt also gesagt? Das ist nicht nur so... Es war schon kaputt. Aber Moment, also, hoffentlich nicht im Flieger. <lacht> nein, nein. Es also war schon im Flieger, aber noch am Boden. Und zwar ist es so, dass ich heute deutlich später im Flieger saß, als gedacht, nämlich drei Stunden später. Und zwar lag es daran, dass erstens, man kontrolliert vorher immer noch, ob alle Lichter funktionieren. Und es gibt ein Licht, das muss an sein, sonst können wir nicht los. Das war kaputt und dieses musste also repariert werden, das hat eine viertelstunde gedauert. Dann setzt du dich rein und drehst einen Zündschlüssel und es macht die 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 und irgendwann sagst du okay, dieser Motor geht nicht an. Dann wartet man, macht das noch mal. wurde die wurde die wurde die und so weiter und so fort und das macht man sechsmal hintereinander und dann stellt man fest, dieser Motor will nicht. Dann geht man zum, zur Technik, sagt: Hallo, mein Motor will nicht. Dann sagt die Technik: Lass mich mal. Wurde die, wurde die, wurde die, wurde die, wurde die, wurde
1: die. Wenigstens das, weil normalerweise ist es ja dann so, wenn man ein Problem hat und dann ja. geht man jemanden holen, dann, dann auf einmal funktioniert es. Ne?
0: Ja, es wäre ja gut gewesen, wenn es so wäre, aber die Kiste sprang
1: einfach nicht an das wäre nicht gut gewesen, wenn das so wäre, weil dann hättest du unter Umständen Doch, irgendwann das, unterwegs ein Problem
0: gekriegt. Nee, nee, das ist, das ist ja in dem Fall einfach tatsächlich, äh, der Motor war geflutet, also da war Sprit drin, das kennt man ja, wenn man den Rasen mehr absaufen lässt, so da, das gleiche war man. das. Absolut. Naja, wenn du da dran ziehst, aber nicht doll genug, ja, und dann ist Sprit im Motor, aber der springt nicht an, dann kriegst du ihn quasi nicht mehr an, du musst warten, bis der Sprit abgelaufen oder verdunstet ist, ähm, Allerdings, es ist sehr viel Sprit drin und das läuft nicht ab. Also man muss das quasi rauspusten. Und man hat aber nicht gefunden, wo der Sprit saß. Und wir mussten davon ausgehen, dass er vorher schon drin war, weil wir alles gemacht haben, wie immer. Aber er sprang nicht an. Und dann irgendwann haben sie es gefunden, wo er ist. Und dann haben sie ihn rausgepustet und dann sprang der Motor an. Und das war sehr, sehr schön, weil wir dann wussten, jetzt kann es losgehen. Allerdings ich... War schon völlig Matsch in der Birne von drei Stunden rumwarten und hoffen, dass der Motor endlich mal angeht. <lacht> aber der Flug war trotzdem ganz gut. Also es hat ähm, funktioniert. Ich habe alles ganz gut hinbekommen. Ich bin ja jetzt zweieinhalb Wochen nicht geflogen, hatte auch deutlich Respekt davor und habe jetzt einen anderen Fluglehrer gehabt. Ja, aber ähm, ich, es hat sehr viel Spaß gemacht und es war irgendwie auch unwirklich, wieder im Flugzeug zu sitzen. Und es war sehr, sehr schön. Sehr gut. Herr Stett, kurze, kurze
1: Zwischenfrage. Die wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht interessieren, mich allerdings schon. Baumelt dein Mikrofon
0: gegen irgendwas? Ja, gegen meinen monströsen Pullover.
1: Ah ja. Besser? Ja, besser. Weil das Problem ist nämlich, da kommen wir jetzt. Äh, so Herr Stett nimmt heute mit einem anderen Setup auf. Und es ist so, dass Mikrofone ja oftmals so konzipiert sind, dass äh, in dem Moment das lauteste das ist, was durchgelassen wird. Und wenn Herr Stett die ganze Zeit so an seinem Pullover reibt, dann höre ich viel Pullover von Herrn Stett, aber wenig ihn selber. Jetzt schwingt er frei. Und das Mikrofon auch.
0: <lacht> Aber du hast mich wenigstens trotzdem verstanden. Ich
1: habe äh, inhaltlich ungefähr verstanden, was du gesagt hast, ja. Alles gut. Okay. Und es freut mich, das dass, nämlich du, interessant. Dass, dass du noch hochgekommen, also, also, ja, haha, hochgekommen, dass du noch äh, in das Flugzeug steigen konntest, dass du den Flug noch machen konntest und dass du heil auch wieder hier sitzt.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr. Also das Flugzeug hat, ist wunderbar geflogen, hat überhaupt keine Probleme gemacht. Aber man hat einfach am Anfang den Motor nicht anbekommen. Dann musste die Batterie noch gewechselt werden, weil nämlich, auch wie beim Auto, ein sehr hoher Strom und eine sehr hohe Spannung gebraucht wird, um das, den Motor zu starten, weil der Starter sehr viel Energie braucht. Und wenn man das ein paar Mal macht, ist dann irgendwann die Batterie runter. Ja, verstehe. Und das war der Fall. Ähm, kurze Frage. Das ist ja. jetzt
1: ein bisschen tricky. Warte mal, wie muss ich denn das äh, zeitlich formulieren? Herr Stett, wirst du aus Perspektive unserer Zuhörerinnen und Zuhörer morgen dagewesen sein?
0: Da? Ach ja, ähm, ich werde nicht dagewesen sein, aus dem folgenden Grund. Ich werde morgen geflogen sein, vormittags zwar, allerdings knapp nach Seifersdorf gekommen sein, um dort eine Entspannung zu erleben.
1: Das ist äh, schade, aber genehmigt.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, das ist bei mir alles sehr spontan. Ich habe zum Beispiel am Donnerstag auch erst erfahren, dass ich Samstag fliege, und zwar Donnerstag 17 Uhr. Aber das ist, wie gesagt, hier so. Und ich bin auch Freitag, also gestern, ist das korrekt? Ja. Bin ich aus Wangen im Allgäu nach Rostock gefahren. Wobei, ich bin nicht nach Rostock gefahren. Ich bin nach Berlin gefahren.
1: Jetzt Weil ich in
0: Berlin meinen Anschluss nach Rostock nicht bekommen habe.
1: Erste Frage. Was hast du in Wangen im, Ol, äh, im Olgai im Allgäu gemacht? Das ist eine sehr schöne, schöne, äh, schöne Gegend da, im Allgäu ja immer.
0: Sehr, sehr schön, ja. Also dort hat Elisa ihren, ihren weiteren Block ihres Käserei Meisterlehrgangs gemacht. Also ist kein Meisterlehrgang in dem Sinne, sondern eine Weiterbildung zum Fachagrar Und das ist eine Woche lang und da haben sie immer so Zehn Stunden acht, acht bis zehn Stunden am Tag zu tun. Und da habe ich also auf unseren lieben kleinen Sohn aufgepasst. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und deshalb habe ich da auch frei bekommen, aus familiären Gründen eben. Das kriegt man schon mal frei. Und da habe ich aber gesagt, ich, habe, ich möchte bis Freitag frei haben. Ich musste aber, konnte aber Freitag 14 Uhr erst weg. Das heißt, sie haben mich trotzdem also heute früh eingeteilt. Und ich musste also abends noch nach Rostock, was weit ist von Banken aus. Das stimmt. Das heißt, wir sind über Leipzig gefahren und von dort aus bin ich dann weitergefahren. Also ich bin nicht über Leipzig gefahren, sondern über Pusemuggel und Hinterguffkingen. Einfach aus dem Grund, weil es ja auch eine, den kurzfristigen Personalausfall eine Störung gab in Ingolstadt, weshalb also der gesamte Zugverkehr in Süddeutschland lahm lag und ich deshalb auch meinen Zug nicht erreicht habe in Berlin. Weshalb ich das erste Mal ein Fahrgastrecht in Anspruch genommen habe, was mir irgendwie gefallen hat. Nämlich hingehen, sagen, ich komme nicht weiter, um ein Taxi bitten, gesagt zu bekommen, es wird kein Taxi fahren, Sie sind der Einzige, zu fragen, haben Sie ein Hotel für mich? Die Antwort zu hören, nein. Ich sage, es ist aber noch was frei. Sie können sich das gerne selbst besorgen, Sie bekommen das wieder. Und dann bin ich ins Intercity-Hotel gegangen und habe es wiederbekommen. Alle, werde ich hoffentlich wiederbekommen, ich Ich
1: dachte, du dachte, hast es richtig machen lassen. Ich dachte, du bist gleich hier Steigenberger oder Four Seasons oder sowas. Das ist quasi das. Also das ist äh, also, das, in Inter gleichen, das, das Intercity ist sozusagen das Steigenberger äh, am Berliner Hauptbahnhof.
0: Mehr oder weniger, das ist direkt daneben. <lacht> und es ist auch noch dazu so, dass es auch ähnliche Preise hatte, wenn es halt nachts ist. Ähm, und hm. Ich, das lasse ich mir bezahlen. Hoffentlich klappt Jedenfalls bin ich dann früh mit dem Zug gefahren. Ich bin derartig knüller, dass, wenn sie es mir nicht genehmigen, ich dort so lange anrufe, bis sie es machen. Weil als Fahrgastrecht, ich habe extra nachgeguckt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und es sind diese Bedingungen erfüllt. Ich will jetzt nicht weiter ins Detail gehen, es langweilt die Leute nur.
1: Ach, äh, also Ich glaube, das kann jeder sehr gut nachvollziehen. Das ist, wird ja wohl jedem schon mal irgendwann passiert sein, irgendwo gestrandet zu sein mit der Deutschen
0: Bahn. Herzliche Grüße. Ähm, ja, also gestern habe ich mich wirklich sehr geärgert. Also
1: es Normalerweise
0: ja. war, es passiert halt, aber es kann nicht wahr sein, dass wegen der Personalauswahl der gesamte Zugverkehr für anderthalb Tage verspätet ist und mehrere Stunden. Da ich ist irgendwas ja, schief im Unternehmen.
1: Ich finde ja, Störungen in Ingolstadt ist auch ein schöner Folgentitel.
0: Ja, Störungen in Ingolstadt, aber hallo. Also wie gesagt, das kann nur, da muss irgendjemand zu wenig Personal haben, dass es nicht möglich ist. Wenn es, so wenn es wirklich so ist, wie es kommuniziert wurde, dann ist mein Grund zu, zu, zum Ärger, glaube ich, berechtigt. Gut, das äh, denke ich auf jeden Verzeihung. Fall. Also
1: der, der Kommunikation jetzt nicht unbedingt immer die Stärke der Deutschen Bahn und anderer Unternehmen ist, die Leute von A nach B transportieren sollen, das aber nur unzuverlässig tun, ist ja mhm.
0: hinlänglich bekannt. Wo war ich eigentlich, wie kam es dazu, du warst in Wangen im Allgäu. dass ich das jetzt erzählt habe? Ja, dort war ich, genau. Und jetzt, jetzt ist es also so, dass ich pappmüde bin, was man vielleicht auch merkt. Ich habe auch bis gerade noch ein bisschen gepennt. Ich bin also nach Hause, habe mir erstmal was reingestellt, also gegessen. Ähm, weil ich nämlich heute früher ja erst in Rostock gelandet bin, also eben, eben Zug. Quasi eben. Und so eben, genau. Und ich auch nichts mehr zustande kriege und das mir tatsächlich zu anstrengend wird dann morgen. Also ich kann tatsächlich nach Hause fahren, was ich auch tun werde, aber ich denke, ich schaffe es nicht bis Leipzig und das ist schade. Zumal du das ja wirklich sehr lange voraus angekündigt hast und ich mich eigentlich auch möglich machen wollte, weil ich Lust darauf habe. Es eigentlich. Es aber eigentlich ist nicht eigentlich, ist eigentlich und überhaupt.
1: Es ist nun auch so, dass ich ja nun jede Probe erlebt habe, logischerweise. Ähm ja, und weiß, dass es gut wird. Und ich weiß, dass es gut wird. Es wird also Ich glaube, das wird wirklich ein schöner Abend. Ich freue mich ähm, extrem drauf. Ich befürchte, ja. es wird auch das ein oder andere passieren, was wir noch nicht eingeplant haben. Das müssen wir mal gucken, wie, was dann so los ist. Aber rein musikalisch von den Gästen her, von dem, was so passieren wird, von allem, was wir so uns beim Programm gedacht haben und was da so auf die Bühne kommt, ähm, wird das glaube ich ein ziemlich runder Abend. Ähm, das Gewandhaus wird auch besucht sein ähm, und da freuen wir uns auch sehr. Also es spricht viel für einen für eine wirklich runde Sache morgen. Und wir werden natürlich dann nächste Woche darüber sprechen, wie es wohl gewesen war. Also ich werde vor allem darüber sprechen, wie es wohl war. Und dir damit den Mund nachträglich wässrig reden. Ist ja ganz
0: klar. Du hast es jetzt schon getan, also schon die, die Wochen davor. Und ich wusste, dass es entweder schwierig oder nicht wird. Deshalb. Und es ist jetzt schwierig und deshalb nicht.
1: Um, um dir jetzt also das Gewissen nicht noch ähm, mehr zu... Äh, ne? vor ver, verschlechtern sozusagen. Frage ich dich mal, Stedt, was sind drei Dinge, von denen du als Kind richtig Angst hattest? Also vor denen du als Kind richtig Angst hattest? Ich glaube, das habe ich noch nicht gefragt, deswegen frage ich es heute.
0: Also meine Mutter hat mir erzählt, dass ich mal vor Geräuschen, vor lauten Geräuschen wahnsinnig Angst hatte. Also richtig dolle, weil ich mal an einem, das ist mal ein Krankenwagen uns vorbeigefahren auf dem Fahrrad und es war mir deutlich zu laut und sie, hat, sie sagte dann, ich bin dann, drei, vier Jahre hatte ich dann Angst vor dem Rasenmeer, vor solchen, also richtig Angst. Ähm, dann hatte ich Angst vor Fieberträumen, also was da passierte, davor hatte ich richtig Angst, was in so einem Traum passiert. Das also sind solche riesengroßen Quadrate und Würfel, die immer größer werden, große Hände, gro große Füße, und alles ganz schlimm und alles miteinander verwoben.
1: Ah, das ist ja krass. Also, ähm,
0: also
1: Fieberträume hatte ich tatsächlich nie. Also ich, ja, Fieber hin und wieder, aber jetzt, sodass ich mich daran erinnern könnte, dass ich da krasse Albträume hatte, im Fieber waren, kann ich jetzt nicht so sagen.
0: Interessant. Sehr spannend. Und dann hatte ich große Angst vor Verbrechern. Das muss ich aber äh, und trotzdem, ausführen.
1: Und trotzdem machst du den Podcast mit mir. Das
0: freut mich, Herr Stett. Ja. <lacht> Ja, das muss ich ausführen. Es war also so, dass ich mit meinem Opa sehr oft am Kolmberg war und auch ab und zu jetzt manchmal noch bin. Sehr selten, aber es kommt vor. Und da gibt es also den Albert-Turm und da gibt es eine Wanderung dahin. Und diese Wanderung ist sehr schön, aber es geht nur bergauf und wir sind da auch manchmal nachts hin. Und an einem Abend erzählte mir mein Opa, was Verbrecher sind. Und seitdem hatte ich einfach ein, zwei Jahre lang Angst vor Verbrechern. Verbrechern. Und ich habe es natürlich lange nicht verstanden, aber ich habe verstanden, es gibt Menschen, die einfach irgendwo reingehen, obwohl sie es nicht dürfen und dann Zeug klauen. Und das äh, wusste ich vorher nicht. Und ich habe auch jetzt immer noch Angst vor Verbrechern. Ja. Aber auch vor anderen Verbrechern, die andere Verbrechen begehen. Ja, eine gewisse Angst ist da.
1: Nee, das ist, das ist es also, ja auch wichtig, einen gesunden Respekt vor verschiedenen Dingen zu haben. Ich hatte neulich eine sehr interessante ähm, Diskussion mit, äh, mit Menschen, die mir nahestehen. Da ging es darum, nachts die Tür zu schließen oder nicht. Weil, also zuschließen ist quasi der Schutz vor Verbrechern, allerdings zugeschlossen ist es schwieriger, bei dem Feuer aus der Wohnung zu kommen. Also, was macht man? Das ist ein Dilemma. Oder
0: rausgeholt zu werden. Oder rausgeholt das zu Resonanz werden. Auch. Ja, ja. Was macht man? Also, ich habe die Tür offen ähm, und habe den Schlüssel tatsächlich auch nur... Ich habe ihn hier stecken, damit ich. Es ist in Rostock so zumindest, weil ich ohne ihn nicht reinkomme, offensichtlich, und das eine Tür ist, die keine Klinke hat von außen. Und ich habe den Schlüssel nur ein Stück drin stecken, dass man im Zweifelsfall von außen ran kann, weil das Schloss ja sonst gesperrt ist. Weil ich immer... Ähm, weiß nie, was passiert... Und ob du Hilfe brauchst und jemand muss rein, aus irgendeiner Art und Weise. Dass jemand aus bösen Willen rein will, halte ich für noch unwahrscheinlicher, als dass mich, dass mir jemand helfen muss. Äh, Deshalb lasse ich offen.
1: Das geht mir ähnlich, zu dem ich ja in einem, äh, in einem Mehrfamilienhaus wohne, also in so, einem, in so einem großen mit vielen Wohnungen. Ja. Das heißt, es müsste schon viel Pech zusammenkommen, dass der Einbrecher aus A reinschafft und B dann auch noch ausgerechnet meine Wohnung zum Einbrechen auswählt. Also ja, da genau. ist mir die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie mal ein Feuer ausbricht oder ich schnell aus der Wohnung muss oder jemand schnell in die Wohnung rein muss,
0: höher, gefühlt zumindest. Ich denke, dass sie das tatsächlich auch ist, aber das sind nur Gefühle, ja. Aber Gefühle sind auch Dinge, die wir sehr gut beherrschen. Ja. Nicht. Nee, ich kam nämlich neulich drauf. Wir haben sie, aber wir können sie nicht beherrschen. Das ist richtig.
1: Ich kam nämlich auf, nämlich auf diese Frage, weil ich neulich lernte, dass der Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, völlig überraschend Angst vor der Dunkelheit hatte. Was ich irgendwie sehr schön finde. Das kann man gar nicht verstehen. Er hatte Angst und hat sich selber eine Lösung geschaffen.
0: Davor hatte ich tatsächlich weniger...
1: Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> Davor hatte ich tatsächlich weniger Angst vor Dunkelheit. Dunkelheit. Ich bin ich war selten so müde. Herr Stett, du also, bist völlig
1: wasted. Unglaublich. Wie es so schön hat. Ja, total. Ähm, ich entschuldige ah, mich wirklich sehr dafür, dass ich heute nicht auf der Höhe bin. Wir, wir machen jetzt einfach, bis die halbe Stunde voll ist und dann hören wir Herrn Stett noch eine Viertelstunde beim Schlafen zu. Jetzt trägt er sogar eine Sonnenbrille. Wenn er jetzt gleich auch noch anfängt, Korn zu saufen, dann mache ich mir richtig Gedanken. Ähm, aber vielleicht... Schlimmer. Vielleicht... Je, was ist das denn? Pure Aceton. <lacht> Pures Aceton. Ähm, ja, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, du Nuss. <lacht> <lacht> ähm, genau, vielleicht belebt dich ähm, das, das äh, nächste Thema wieder. Herr Stett, bist du, wobei ich deine Antwort wahrscheinlich kenne, bist du eher Star Wars oder Star Trek Fan? Warte, lass mich, lass mich schätzen, weder noch. Exakt das wollte ich gerade sagen. Ja. Äh, hast du schon mal einen der Star Wars Filme gesehen? Negativ ist diese Woche meine Empfehlung, diesmal wieder zu tun. Und gerne auch alles, was da so drum rumschwirrt Das ist nicht alles grandios, aber dieser alleine diese, dieser Kosmos, der da geschaffen wurde von George Lucas, ist großartig. Warum erzähle ich das? Aus einem ganz bestimmten Grund. Weil in Star Wars gibt es ja diesen kleinen Droiden, der da heißt R2-D2, den vielleicht jeder auch, der, der nicht Star Wars kennt, schon mal gesehen hat. Und ich dachte mir neulich, ich brauche einen Mülleimer und dachte, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn es einen Mülleimer r 2 d gäbe. Und dann kam mir noch eine bessere Idee, denn es gibt, braucht ja immer Stauraum, wo man irgendwie elegant Klopapierrollen verstaut. Warum gibt es nicht so einen kleinen ja. äh, Droiden, so 30, 40 cm hoch, wo man einfach so zwei bis drei Klopapierrollen reinpacken kann, der total niedlich irgendwo in der Ecke rumsteht? So, also, hab das geguckt, weil ich dachte, ich bin doch nicht der Erste, der auf diese Idee kommt. Ist Siehe da, offenbar doch. Und hab da also. R2-D2 gesucht und nicht gefunden, bin darüber aber in so ein Rabbit Hole äh, gefallen, weil dann kriegst du ja alles mögliche andere vorgeschlagen im Internet ähm, und kam dann an bei Bettwäsche. Das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt dreimal Star Wars Bettwäsche gekauft habe zu Hause, <lacht> die ich überhaupt nicht brauchte, <lacht> weil sie gut aussieht und sehr süß ist. Ähm, ja, also so kam ich dann von einem ins andere, aber äh, ich würde die Idee mal in den Orkus werfen, Einfach äh, entweder halt einen R2-D2-Mülleimer zu entwickeln oder halt einen Klopapierspeicher. Fände ich gut.
0: Distanz und Gloria ist nicht nur für Bildung gut, sondern auch für Marketing-Ideen. Ja. ja. Also wir haben tatsächlich so ein, auch so ein Toilettenpapierproblem, ein TPP auch genannt. <lacht> und zwar haben wir aber eine Lösung dafür gefunden, nämlich eine TPPL, eine Toilettenpapierproblemlösung. Nee, Stett, du, du sagst das und falsch, das heißt
1: nicht TPP, das heißt TPP.
0: TPPL. Genau. Le. Ja, TPPL. Und zwar ist das ein Schaf. Das ist also ein Schafrumpf. Genau, und das habe ich mir jetzt auch bestellt. <lacht> Steht seit gestern
1: in meinem Bad. Das ist doch großartig, oder? Ja, ich finde das sehr süß. Gibt es auch als Kuh und als äh, noch irgendwas. Aber ihr habt das auch, das ist ja sehr gut.
0: Ja, klar haben wir das. Ausgezeichnet. Wer nicht wir. Ja, das stimmt. Jetzt aber erzählen Sie doch noch etwas mehr von Ihrem Aufenthalt in Österreich.
1: Das war äh, sehr schön da. Also es hat zwar aus allen Rohren geschifft, die Tage, die wir da waren. Aber das Konzert wird dafür umso schöner. Ähm, ich, Habe ich vom Programm erzählt? Ich glaube ja, ne? Äh, Odonna Clara, Schlager für Fortgeschrittene. Ja, hast du erzählt. Das hat uns sehr viel Spaß Letzte gemacht. Woche, genau. Das kam sehr, sehr gut beim Publikum an. Trotz, ähm, sagen wir mal, einiger Stücke, die aus heutiger Perspektive zumindest mal äh, des Verdachtes nicht erhaben sind, eventuell sich kulturell etwas anzueignen. Wobei, wenn man das halt in den richtigen Kontext setzt, dann geht das schon auch. Also da haben wir uns nicht zu sehr auf Glatteis begeben wollen. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, also Kunst bleibt halt Kunst, unabhängig von dem, was halt in der Gesellschaft so los ist. Sollte immer kontextuiert eingesetzt werden, aber ich bin kein Freund davon, Kunst nicht zu machen. Und gerade dann, wenn es auch klar Kunst ist, also es ist was anderes. Es gab ja vor ein paar Jahren diesen, diesen Böhmermann-Skandal mit, mit dem Gesicht, sage ich schon, mit diesem Gedicht. Das, finde ich, ist nochmal eine andere Geschichte, eine etwas andere Geschichte, ähm, aber gerade bei Liedern aus den 20er, 30er, 40er Jahren, da ist ja, da ist mit Unterhalt sind da Sachen und Sätze dabei, die vielleicht schlecht gealtert sind. Aber deswegen diese Kunst nicht zu machen, halte ich auch für falsch. Also das in Kontext setzen, den Leuten erklären, was daran vielleicht nicht so gut ist oder so, das finde ich okay. Ähm, und dann kann man das auch machen, ist meine persönliche Meinung und Ansicht dazu.
0: Diese teile ich absolut uneingeschränkt so wie du es gesagt hast.
1: Ähm, ja, und das hat extrem viel Freude gemacht, dem Publikum auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es viel, ist viel gelacht worden, ist viel geklatscht worden. Den Leuten hat es also offensichtlich gefallen. Und äh, ich darf so viel verraten, dieses Programm wird es auch in Leipzig demnächst zu hören geben. Demnächst ist allerdings hierbei ein etwas weit gefasster Begriff. <lacht> denn
0: Das wurde tatsächlich auch schon angesprochen von dir. Als es noch
1: nicht so sicher war. Ja, mittlerweile sind wir uns da ziemlich sicher, dass das so sein wird ähm, und hoffen, dass das natürlich einen reichen Zuspruch erfährt. Wir sind gerade noch auf der Suche nach einem geeigneten Ort dafür. Den Rahmen haben wir schon. Kleiner Stichwort A Cappella Festival. Das Bild fehlt ähm, noch. Genau, der Rahmen. Nee, das Bild ist da, der Rahmen fehlt. Nee, du hast gesagt, den Rahmen habt ihr schon. Ach so, ja, okay. Dann, dann äh, nehme ich alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Aber das Problem ist, also, wir haben eigentlich den Rahmen und wir haben das Bild. Es fehlt bloß noch der Ort, also die Ausstellung sozusagen, wo man es ausstellt. Gut, ähm, das ist aber nicht euer Problem, das ist unser Problem. Wir werden es natürlich zu gegebener Zeit Bescheid sagen, wann es wie, wo dafür Karten gibt. Aber wenn das der Fall ist, seid schnell. Ähm, es ist ein schönes Programm. Hört es euch an. Das reimt sich fast und was sich
0: reimt, ist gut. Was sich fast reimt, ist also fast gut. Ähm, so, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ja. Du hast dir den Samstag ausgesucht oder habe ich mir den ausgesucht? Nee, den Samstag wollte ich mir fürs ausgesucht. aufnehmen. Warum?
1: Ähm, hat pragmatische Gründe. Also gestern ist es so gewesen, dass wir äh, geprobt haben. Natürlich nochmal für Sonntag. Heute war es so, dass wir Generalprobe hatten für Sonntag und ich würde ungern jetzt morgen aufnehmen. Ja, also am Konzerttag dann noch Podcast. Ich müsste ihn ja auch noch schneiden vor dem Konzert irgendwann. Und Das ist mir wahrscheinlich alles ein bisschen stressig. Das mache ich dann lieber heute in Ruhe. Deswegen bin ich sehr froh, dass das heute so ging.
0: Bei mir geht tatsächlich auch bloß Samstag. Aber weißt du, was das Schöne daran ist? Na? Wir sind beide derartig unflexibel und trotzdem am, an demselben Moment und an derselben Stelle passt es. Das klang sehr falsch, aber es ist so.
1: Wenn man sich so lange kennstellt, dann passt es einfach immer. Dann passt man immer zusammen. So ja, du hast mir auch noch ganz ganz furchtbare Bilder geschickt, ganz furchtbare <lacht> Bilder. <lacht> ich glaube, ja. wenn, mein Handy, wenn mein Handy, keine Schutzfolie drauf hätte, hätte es vor Schrecken sprung gekriegt. Also das war wirklich nicht feierlich. Da kannst du mal ganz
0: kurz Das war tatsächlich auf, auf ja. gleich. Aber das war tatsächlich ja. Warum es, wie es dazu kam, meinst du? Ja. Ja. Also das wollte ich auch gerade machen. Ich hub quasi gerade so an gerade. Ist, ich habe nämlich nach Bildern von Herrn Biller gesucht, weil Herr Biller hat diese Woche am 20.09. hätte er seinen 67. Geburtstag gehabt. Und dazu wollten wir selbstverständlich eine Veröffentlichung als Kollegium im machen, weil Herr Biller uns natürlich maßgeblich geprägt hat und inspiriert. Und da wollte ich, habe ich auf meinem Rechner also nach entsprechenden Bildern geguckt und bin bei dieser Konzertreise, das war nämlich die Reise nach äh, Amerika, war das glaube ich, wo diese Bilder entstunden. Und da warst du ja mitgekommen, obwohl du noch gar nicht, nicht mehr auf dem Chor warst, allerdings als Aushilfe sozusagen. Nee, da war ich als Solist eingekauft, Herr Schmidt. Als Solist, es kann aber auch Japan gewesen sein. Dann war ähm, ich noch im Chor. Das ja. Das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr genau, jedenfalls. Jedoch, es war Japan, weil ich war noch, auch noch sehr jung. Ähm, und diese Bilder sind wirklich... Furchtbar, <lacht> wolltest du sagen, sicherlich. Ja. Wir können ja exemplarisch... Aber sie zeigen uns beide, in, ja, zeigen uns beide in, in unserer eigentlichen Form. Ja, wir
1: können ja exemplarisch mal davon zwei Bilder hochladen bei uns, bei Instagram.
0: Das machen wir. Ja. Definitiv. <lacht>
1: Ach ja, das war noch Zeiten, Mensch. Da hatte ich noch eine viereckige Brille.
0: Mittlerweile ist sie rund. Da hattest du eine viereckige Brille, genau. Das ist zehn Jahre her. Diese ja. Bilder das sind über zehn Jahre her. Ja, das ist richtig. Nee, ziemlich genau zehn. Ja. Mm. Sind wir mittlerweile ein paar graue Haare weiter. Hast du graue Haare? Ja, ich kriege graue Haare langsam. Es geht los. Das kann nicht wahr, ja, ja, doch, doch. <lacht> Eigentlich.
1: Aber da habe ich noch Glück, weil bei anderen in meiner Familie sah das früher schon anders aus.
0: Und wahrscheinlich auch weniger, oder?
1: Ja. Insofern, ja. alles gut. Mit drei, vier, fünf grauen Haaren kann ich umgehen. Ähm, so, Herr Stett, jetzt kommen wir zu dem Thema, was mich echt beschäftigt hat. und Also es hat mich gleichermaßen fasziniert, so wie an der Menschheit zweifeln lassen. Jetzt habe ich extrem äh, Erwartungshaltung aufgebaut. Ne? Ich es bin geht wahrscheinlich einfach
0: nur um Heizthermostaten.
1: So ähnlich. Ich bin gestern über ein Video gestolpert, von dem ich den Titel gelesen habe und dachte, hä? Dann habe ich den Titel nochmal gelesen und dachte, hä? Und dann habe ich das Video geguckt und dachte hinterher, hä? Weil im Video ist Folgendes passiert. Es war irgendeiner, der offenbar gerne forscht und diese Forschung und äh, Wissenschaft gerne mit Schwachsinn verbindet, offensichtlich. Denn er hatte es sich zur Frage gestellt, wie viele Schläge braucht es, um ein Huhn zu kochen? Das lasse ich mal wirken.
0: Ähm, ja, also wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass man aufgrund, dass man diese kinetische Energie in thermische umwandeln kann.
1: Naja, nee, es ist ganz einfach so, dass also durch den Schlag entsteht der Hitze bzw. Wärme. Korrekt. Und die Frage, thermische Energie. genau. Und die Frage war, wie kann er das im Huhn so speichern, dass das Huhn eine Temperatur erreicht, auf dem es gart? Du Scheiße. <lacht> Und ich, also ich habe genauso reagiert wie du. Und am Ende hat es mich doch interessiert. Ich wollte es wissen. Es hat mich interessiert. Und? Und er hat sich da auch so rein verbissen. Der hat dann auch einen eigenen Apparillo gebaut dafür, der immer wieder auf dieses Huhn gehauen hat. Und dann hat er das Huhn extra noch in so eine Folie gepackt, die Wärme speicherte, hat da drin einen Thermometer verbastelt. Und also. Es war wirklich, äh, unter anderen Umständen würde ich sagen, eine verschwendete Viertelstunde meines Lebens. Ich bin aber klüger geworden dadurch. Und wie viel? Es braucht ca. 135.000 Schläge. Hat er die durchgeführt? Ja, und er hat, also sozusagen anders, er hat nebenbei noch ein Filetsteak gemacht, dann zwischendurch, weil ihm sein Apparillo beim Huhn irgendwie immer kaputt gegangen ist. Das Steak war irgendwie leichter, das hat er tatsächlich Medium gekriegt. Und beim Huhn war es so, dass er zwischenzeitlich schon den Punkt des Garens erreicht hatte, das aber selber nicht wusste. Das heißt, er hat es nicht essen können, aber er hat im Nachhinein herausgefunden, dass Huhn garte. Und wenn die Innentemperatur des Huhnes bei, bei was 60 oder 65 Grad ist, dann äh, weißt du ja sozusagen, dass es, dass es gar ist offensichtlich. Aber also das war gleichermaßen großer Schwachsinn, äußerst unterhaltsam und sehr
0: lehrreich. Es ist etwa so, wie wenn man sagen würde, wie hoch kann man ein Auto mit einer kochenden Tasse Tee heben, wenn sie von 100 auf 20 Grad Celsius abkühlt. Ja, so ungefähr. Genau, das kann man sehr gut ausrechnen. Wenn man die Reibungsverluste weglässt, sind es so viele Meter, dass man es auch... Es ist unglaublich. <lacht> ja. ja, aber ich, mein, ich frage mich dann Aber immer, da musst du erstmal herkommen, die Energie dann auch in diese potenzielle umwandeln. Wie kommt man ja. auf so einen Schwachsinn? Also ich meine... Ja, das ist gleichzeitig Neugier und andererseits der, das Wissen, dass die Menschheit Schwachsinn liebt. Wissenschaftlicher Entdeckung. Du entdeckend. wolltest es ja sehen. Naja, aber also ich
1: hätte es ja nicht sehen wollen, ja. wenn ich es nicht gefunden hätte. Weißt du wie? Ach so. Also ich, nicht, ich hätte, glaube ich, kein Stück dieser 15 Minuten in meinem Leben vermisst, wenn ich nicht auf dieses Video gestoßen wäre aber du wolltest sehen, verstehst du? Ja, ich wollte wissen, was es das geht. Der Punkt. Ja, das Interesse war da. Ja, ja die Neugier. Eben. Ja. Nein, aber so. ich meine, du musst ja erstmal auf die Idee kommen. Also, wie kommt man denn auf so eine kranke Idee zu sagen, ich klopf das Huhn jetzt so
0: lange, bis es gar ist? Das kann ich dir sagen. Wenn du tatsächlich begeistert von Physik bist und dann im Physikunterricht bist und lernst, dass du Energie nie vernichten, sondern immer nur umwandeln kannst, immer. Es gibt keine Vernichtung von Energie, es gibt immer nur umwandeln. In die eine, in die andere Form, dann denkst du dir, ah, dann müsste ja das, auch das und das und das hängt somit zusammen und dann kommst du auf solche Ideen. Das Es war
1: jedenfalls ist der Punkt. völlig absurd. Also ähm, von vorne bis. Ich kann das Video ja mal in die Show Notes verlinken. Ähm, da könnt ihr euch das auch mal angucken, wenn ihr gerade eine Viertelstunde Langeweile habt. Das war sehr unterhaltsam. Ähm, ja, damit bin ich eigentlich für diese Woche mit meinen Sachen durch. Also du noch Fragen, Wünsche, Anregungen, Dinge zu sagen?
0: Nein, tatsächlich wurden meine Fragen beantwortet, allumfänglich. Dafür sind wir ja da. Und genau, die Empfehlung hast du ausgesprochen ja. bereits,
1: Die geht auch für dich, Herr Stett. Wenn du möchtest, können wir das auch mal zusammen
0: tun. Tja, das, jetzt habe ich ihm eine Falle gestellt. Da muss noch Zeit vergehen. Da, kommt da muss mehr noch was. Zeit vergehen, bis ich das mache. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Ich hätte es ja sonst auch alleine geguckt. Nee, ich brauche noch ein bisschen Zeit, bis ich das gut finde. <lacht>
1: Das ist, als ob wir über irgendeinen strangen Fetisch in Pornos sprechen. Dabei geht es nur um Star
0: Wars. Ja. Ich denke, dass es auch diesen Fetisch gibt. Mit Sicherheit. So viel dazu. Es gibt zu, nichts, was ähm, nicht geht. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Das ist eigentlich korrekt. Es wird bei mir eh nicht besser heute. Also so, Schell, ich bin überhaupt dankbar, dass du das also alles ertragen hast. Du liest jetzt deinen Bums noch und dann legst dich wieder hin. Hört ja, dann muss ich mit meinem Fluglehrer noch telefonieren, weil der nochmal mit mir telefonieren wollte. Weil so. wir eben durch die Verspätung keine Zeit für ein sogenanntes Debriefing hatten. Ah
1: ja, du musst dich noch debriefen.
0: Was machen. aber immer notwendig ist und das muss ich nachher noch machen. Gut. Damit ich dann auch morgen in aller Ruhe und überhaupt... siehst du. Ähm,
1: dann sage ich von meiner Position, schöne Woche. Es hat viel Spaß gemacht. Störung in Ingolstadt heißt die Folge. Und dann kommt Herr Stett hier mit seinem lyrischen Akkus. Empfehlung ist Star Wars. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich, also hören uns besser gesagt, nächste Woche
0: wieder. Und jetzt Herr Stett, Feuer frei. So wird es sein. Eine wunderschöne Woche, euch allen. Zieht er zwei Gedichte, weil sie relativ kurz sind. Der erste hat vier Zeilen. Die Ballade von der ärztlichen Schweigepflicht. Zur Sprechstunde geht der Pirol. Ihm ist seit Tagen gar nicht wohl. Das unterliegt der Schweigepflicht und darum endet das Gedicht. Das zweite, sechs Zeilen. Die Ballade von der nicht ganz uneigennützigen Beratung. Die Murmeltiere auf der Wiese gerieten in die Wirtschaftskrise. Sie gingen hin zu dem Berater, das war vom Steinadler der Vater. Und dann, wie man sich denken kann, fing ihre Krise richtig an. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.
1: Hauste Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen.